0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Heute hat die Clubopfrau der steirischen Grünen Sandra Krautwaschel zwei junge Aktivistinnen von Fridays for Future Graz zu Gast. Aus Anlass der aktuell laufenden UNO-Klimakonferenz in Glasgow spricht sie mit Valerie Peer und Luisa Oben aus über ihr Engagement in dieser weltweiten Klimaschutzbewegung. Was waren ihre Beweggründe, sich neben Schule bzw. Studium für den Kampf gegen den Klimawandel stark zu machen? Was kann man tun gegen Klimaangst? Und was machen Fridays for Future eigentlich sonst noch, abgesehen von der Organisation von Klimastreiks? Sandra Krautwaschel spricht mit Valerie und Luisa außerdem unter anderem über ihre konkreten Erwartungen an die Weltklimakonferenz. Mehr dazu jetzt in der mittlerweile 15. Folge unseres Podcasts Hintergründig.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich besonders, dass ich heute zwei Mitglieder der Fridays for Future Bewegung aus Graz begrüßen darf, nämlich die Valerie Beer und die Luisa Obenaus. Danke für euer Kommen.
2: Danke, dass wir da sein dürfen. Genau, danke, dass wir da sind dürfen. <lacht>
1: Freut mich total. Wir reden heute eben über Fridays for Future, über die Erfolgsgeschichte von Fridays for Future. Die sehr, sehr bekannte Gründerin dieser Bewegung, Greta Thunberg, die ja als Einzelperson, als Schülerin, wie niemand vor ihr eigentlich die ganze Welt und die Weltpolitik in Bewegung gesetzt hat zum Thema Klimaschutz. Ich selbst bin auch über den Aktivismus eigentlich selbst in die Politik gekommen, durch das, dass ich vor ja, mittlerweile zwölf Jahren begonnen habe, einfach plastikfrei einzukaufen und damit auch etwas zu tun, was damals völlig neu war, was ganz anders war als bisher. Und äh, ich habe auch viel mit Menschen zu tun, die eben aus ähnlichen Beweggründen wie ich damals oder wie Greta Thunberg dann äh, beginnen, sich zu engagieren und ja, die Welt verändern zu wollen. Und insofern würde mich als erstes besonders interessieren, was bewegt euch? Was war für euch ausschlaggebend, euch auf diese Art und Weise bei Fridays for Future zu engagieren und einzubringen? Also ich bin eher
3: in das Thema ein bisschen hereingerutscht am Anfang, weil ich über soziale Medien viel mitbekommen habe und dann immer mehr über den Klimawandel und mich immer mehr informiert habe. Und dann ist irgendwie das Bewusstsein immer mehr gekommen, dass es wirklich um unsere Zukunft geht, dass es eine riesige Gefahr für unsere Zukunft ist, für die Menschheit. Und ich habe mir gedacht, was kann ich tun, um irgendwie unsere Aussichten zu verbessern, auch nur in kleinster Weise. Und da habe ich mich halt eben auch entschieden, aktiv zu werden, weil das
2: einfach eine tolle Art ist, mit anderen Menschen mhm. sich irgendwie zu engagieren. Ja. Mhm. ja, bei mir ist das ein bisschen über Umwege gewesen. Also 2017 habe ich in Nordamerika von dem Kampf gegen die Dakota Access Pipeline gehört. Das ist so eine Ölpipeline, die mhm. durch Norddakota und so durchgeht. Und das war halt riesengroß. Und das ist so, über die sozialen Medien habe ich das mitgekriegt. Und dann habe ich das sehr aufmerksam verfolgt, dann habe ich 2018 im Hambacher Forst das mitgekriegt, da war mhm. ja auch sehr viel los, so mit Besetzung und Baumhäusern und so. Und da habe ich schon mitgekriegt, so oh, es, es tut sich was so in Schweden und so. Und dann habe ich eben mitgekriegt, dass es Fridays in Graz auch gibt und dann habe ich mir gedacht so, hmm, ich bin Studentin, das ist voll die Schülerinnen-Sache, ich mag mir jetzt nicht so ihnen aufzwingen und voll den Ton angeben. Aber vielleicht kann ich ihnen ja bei irgendwas aushelfen oder so. Und so bin ich dann langsam reingekommen, genauso. 2019 schon. Ich bin schon zweieinhalb Jahre bei Fridays dabei. Ja, yeah, ist immer das schon wieder lang. verwunderlich, lang. <lacht> weil, weil man das selber ja. oft gar nicht so lange vorkommt oder so.
1: Also ich kann mich auch noch so gut erinnern an dieses erste Foto eben auch auf sozialen Medien von der Greta Thunberg und, und das hat mir damals schon, obwohl das noch nicht absehbar war, wohin das jetzt führt und dass es zu so einer Bewegung äh, führt, der hat mir das so berührt auch, dass die da einfach sich hinsetzt und, und fürs Klima streikt und das war eigentlich schon etwas, was die Politik extrem in Bewegung gebracht hat, äh, wie wir dann eh erlebt haben. Was mich aber interessieren würde, was kann man sich unter der Arbeit von Fridays for Future jetzt vorstellen, abgesehen davon, dass natürlich die Klimastreiks organisiert werden, regelmäßig und auch stattfinden. Womit beschäftigt ihr euch sonst noch? Es gibt viele Gespräche eben mit PolitikerInnen oder eben
3: im Journalismus, eben auf sozialen Medien versuchen wir auch neben Streikankündigungen oft Infoposts zu machen, um Leute auch über den Klimawandel zu informieren. Und es gibt auch sehr viel Vernetzung mit äh, anderen Bewegungen und auch mit Fridays for
2: Future international oder auf nationaler Ebene. In Graz haben wir dann auch noch neben der Streik-AG, die sich um die globalen Streiks kümmert, die Kreativ-AG, die sich so um hm. Sachen kümmert, irgendwie Aktionen, die jetzt nicht so Streik sind. Also da mhm. haben wir früher mal ein Schildermalen am Hauptplatz gehabt im 2019. Oder das Benefizkonzert, was 2019 war, hat auch die Kreativ AG ähm, sich quasi um den Hals gebunden und erledigt. Ich glaube, so vom inhaltlichen
1: her Es klingt noch das viel Arbeit. <lacht> es ist viel Arbeit. Wie viele, wie viele Leute sind, kann man sich da vorstellen, die da wirklich es dann aktiv arbeiten? Es ja. ändert sich auch immer, weil es
3: immer Leute gibt, die dann langsam weniger aktiv werden und dann Leute, die auf einmal da sind und dann auf einmal mhm. ganz viel machen.
1: Sagen wir mal, 10 Leute. bis
3: 15. Manchmal 20, aber...
1: So die dann wirklich verkehren. aktiv die Dinge genau. umsetzen. Das heißt, es kann auch jederzeit noch wer dazukommen. Ihr könnt schon immer Verstärkung brauchen. Auf Super. jeden
2: Fall, immer, ja. jeder ist willkommen. Mhm. Es ist so, wenn man schon irgendwas gut kann, dann ist man natürlich willkommen. Man ist aber auch oh. willkommen, wenn man sich jetzt irgendwie denkt, boah, irgendwie so Social Media, das kann ich nicht so wirklich, oder Ding. Ist auch kein Problem, weil du kannst zu uns kommen und wir lernen das einfach zusammen so. Sehr schön. Also man gut. lernt auch in Fridays <lacht> ganz viel so, mhm. was man vorher nicht mhm. gewusst hat. Von daher, mhm. man braucht keine Angst haben so, oh, ich kann irgendwie eh nichts. Ja, man mhm. kann definitiv was und du kannst nur ganz viel dazulernen.
1: Das ist super. Stichwort Angst, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Es ist ja, und ich habe selber drei Kinder, die jetzt zwischen 19 und 25 schon sind mittlerweile, und die haben einen großen Freundeskreis und es ist ja natürlich auch logisch und sichtbar, dass ja, noch im Moment zu wenig passiert, um wirklich die Klimakrise ja, stringent aufzuhalten, ja, sagen wir mal so. Und das erzeugt auch bei vielen jungen Menschen Sorge bis hin zur Angst. Man spricht was von Klimaangst. Es gibt auch wirklich, denke ich, doch einige junge Menschen, aber auch ältere, die da durchaus sehr depressiv in die Zukunft blicken und pessimistisch. Nehmt ihr solche Strömungen in eurem Freundesbekanntenkreis auch wahr? Wie, wie seht ihr das mit der Klimaangst? Wie stark ist dieses Phänomen aus eurer Sicht? Ich glaube, das kommt
2: sehr darauf an, wo man ist. In Österreich ist das irgendwie sehr ein Ding, was so die Zukunft betrifft. Das ist so, wenn wir jetzt nichts machen, dann wird, weiß nicht, 2040 das passieren und 2050 das und so. Also in Österreich ist das noch irgendwie immer sehr auf die Zukunft bezogen, so mhm. die Angst. International ist das oft nicht so, weil international mhm. kenne ich Leute, die, wenn ein Taifun kommt, Angst haben müssen, dass sie ertrinken. Mhm. Oder wenn nicht sie, dann irgendwelche Verwandten von ihnen oder so. Und dann ist es nicht ein Taifun im Jahr, sondern drei innerhalb von einem Monat oder so. Also das ist halt irgendwie nochmal ein anderes Level. Mhm. Und in Österreich merke ich, es, es hängt sehr damit zusammen, was gerade passiert. Also wenn so ein neuer IPCC-Bericht, der ja so mhm. die Zusammenfassung von der allgemeinen Klimawissenschaft gerade ist, wenn der rauskommt, dann steigt sie für gewöhnlich, weil dann mhm. kommt man drauf so, oh shit, es ist wirklich so schlimm. Mhm. Jetzt zur, zur Weltklimakonferenz habe ich auch das Gefühl, dass es steigt, einfach weil man merkt so, es tut sich nicht wirklich was und, und wir müssen wirklich was tun. Also ich glaube, es kommt einerseits sehr darauf an, was quasi gerade passiert und es kommt auch sehr darauf an, wo man ist. Mhm. Aber das Gute ist, also in Graz haben wir schon mal so Workshops dazu gehabt. Wir haben einmal so einen Workshop zu Klimaangst gehabt, wo wir uns zuerst so Bilder von so einer also zerstörten Sachen angeschaut haben, also so Waldbrand und irgendwie was mit einer Überschwemmung. Und dann halt so drüber geredet haben so, was löst es in uns aus, diese Bilder und so. Es hat gut getan, das einmal so zu konfrontieren, weil sonst ist es, es schlummert so mhm. in einem. Es tut manchmal gut, dass so ganz konkret sich damit ja, auseinander, genau, ja. auseinanderzusetzen und was auch hilft ist, dass man sich gegenseitig hat, also wenn es irgendwem schlecht geht, dann weiß man einfach so, okay, irgendwie der oder die mit dem verstehen mich gut in Fridays. Da ist es angebracht, wenn ich mal sage, so, boah, das fällt mir irgendwie gerade voll schwer. Wir haben eine eigene AG, die heißt CARE. Also da geht es eigentlich auch so um das, die halt so schaut, dass es, es der Bewegung quasi mhm. gut geht. Und es tut gut, wenn man halt weiß, ich bin nicht alleine, mhm. sondern man macht was zusammen, man macht Aktionen zusammen oder macht einfach Arbeit irgendwie. Das hilft, weil dann hat man das Gefühl, okay, es ist schlimm, aber wenigstens tut man was, es ja. ist nicht so hilflos.
1: Also das hilft euch, oder? Das mhm. Gefühl, dass man was tut. Mhm. Ja, das ja, führt mich so, nämlich zur nächsten Frage, vielleicht vorab noch, wie ihr das persönlich empfindet. Also blickt ihr persönlich eher ängstlich, sorgenvoll oder eher zuversichtlich in die Zukunft? Da gab es ein gutes Zitat von einem Künstler,
3: der mal einen Poetry Slam für uns geschrieben hat. Und zwar, man kann nur mit Hoffnung in die Zukunft blicken, wenn man die Gegenwart kritisiert. Und da ist Aktivismus eben auch ein sehr großer Faktor. Ähm, wenn man so gemeinsam sich engagiert, dann merkt man einfach erstens, dass es nicht unbedingt immer gut in die Zukunft geht, aber dass sich daran auch etwas ändern lässt, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und ähm, sich einsetzt. Mhm. Also es ist bei mir gemischt. Es kommt eben auch darauf an, wie stark jetzt irgendwie die Betroffenheit gerade ist wegen den... Ereignissen, die immer wieder passieren, bei den Überschwemmungen oder so, ist es mir zum Beispiel nicht so gut gegangen und habe ich nicht so hoffnungsvoll in Zukunft geblickt, aber dann auf einen weltweiten Klimastreik zum Beispiel, merkt man einfach, wie viele Menschen das Thema wirklich wichtig ist
2: und dann, ja, ist man
3: wieder hoffnungsvoll.
1: Das klingt gut. Mir geht es auch so. Also es kommt sehr darauf an,
2: was ich gerade so tut.
1: Das passt wieder zur nächsten Frage. Es ist ja so, dass sehr viel von dem, was Fridays for Future sozusagen ins Rollen gebracht hat, jetzt mittlerweile doch auf der politischen Ebene angekommen ist, viel ernsthafter diskutiert wird als noch, das kann ich persönlich sagen, als noch vor drei, vier Jahren, wo wir teilweise im, im politischen Kontext mit Forderungen überhaupt nicht so ernst genommen wurden wie jetzt. Ja. Aber trotzdem hat man natürlich, auch ich mache mal das Gefühl, es ist immer noch viel zu wenig. Wo setzt ihr da jetzt die Dinge, wo schon was gelungen ist? Äh, auch jetzt auf politischer Ebene und, und wo seht ihr, das ist noch viel zu wenig, da muss noch viel mehr passieren?
3: Also auf politischer Ebene jetzt in Österreich zum Beispiel, merkt man, dass es wirklich Schritte in die richtige Richtung geht, dass es aufs ja. Ziel zugeht, aber es ist das meiste einfach noch viel zu wenig drastisch um wirklich in nächster
2: Zeit unsere Ziele zu erreichen, hm. die ja auch für eine Zeit gesteckt sind. Ich habe mir das zeit im Bildinterview mit der Leonore Gewessler angehört, angeschaut und ich habe das voll interessant gefunden, weil man merkt, so, es tut sich schon was, es geht in die richtige mhm. Richtung und so, aber zum Beispiel, dass Österreich kein Klimaschutzgesetz hat, ist, ist Katastrophe, weil ja, es ist gut und wichtig, dass man so die, die einzelnen Sachen braucht, oder, ne? man, man muss ja irgendwie ein Ziel dann in kleinere Ziele quasi runterbrechen. Aber wenn man keine, kein grundlegendes Ding hat, was einen anleitet, dann tut man sich halt schwer, weil dann ist das alles irgendwie so diffus.
1: Ja, es ist natürlich ein absolut wichtiges Thema, wo ich jedenfalls zuversichtlich bin, dass auch die Verhandlungsfähigkeit unserer Ministerin hier sicher bald zu einem guten Abschluss führen wird. Was, was für mich so interessant ist an dieser Stelle, ist ja auch, wie stark die verschiedenen Ebenen überall zusammenwirken und dass ich natürlich auch oft in den letzten Jahren mitbekommen habe, dass die Verantwortung sehr gern immer auf eine andere Ebene geschoben wird. Ja. Also halt von, von den Ländern auf den Bund, dann vom Bund auf die EU, jetzt, Stichwort mhm. Klimakonferenz, du hast das eh schon erwähnt, in Glasgow ist der UN, die UN-Klimakonferenz, die 26. und da geht es eigentlich um die wirklich ganz großen Einigungen ja? und um die wirklich ganz großen Hebel, die auf internationaler Ebene betätigt werden müssen, damit das Problem dann letztlich in den Griff bekommen wird. Und da würde mich noch interessieren, es gibt schon ein paar ja, positive Indizien, dass es sich ein bisschen was tut in Richtung zum Beispiel die Entwaldung stoppen und so weiter. Jedenfalls einmal die Beschlusslage, ja. die Umsetzung muss man dann schauen. Äh, wie, wie zuversichtlich schaut ihr dem, dieser Klimakonferenz oder dem Ende der Klimakonferenz entgegen? Glaubt ihr, dass sich dass da was Entscheidendes tun wird oder habt ihr da eher, seid ihr da eher nicht so optimistisch?
3: Es wird, glaube ich, keine weltverändernde Klimakonferenz sein, obwohl es eine sehr wichtige ist. Es wird keine sein wie die, bei der das Pariser Klimaabkommen abgeschlossen wurde. Aber man merkt schon, dass die Politiker immer drastischere Worte finden und auch wirklich Appelle richten. Aber auf diese Worte müssen halt auch wirklich Daten folgen und oft merkt man auch so, dass viele sagen, ja, aber wir machen ja eh schon was, schaut's auf die anderen, die machen ja nichts. Ich meine, Österreich ist ein kleines Land natürlich, aber es stoßt einfach viel, viel mehr ähm, Treibhausgase aus als andere kleine Länder zum Beispiel. Oder auf die Größe gesehen, wenn Österreich zehnmal so groß wäre zum Beispiel ähm, mit anderen so großen Ländern verglichen, wäre es dann ein riesiger Evident.
2: Und ja, das Problem, was ich auch sehe, ist so, also ich weiß nicht, ich sehe der Kopf ziemlich neutral gegenüber. Das ist so, vorher war sie nicht, jetzt ist sie, dann ist sie vorbei. Es ist so, ich weiß nicht, ich bin da nie so voll fokussiert auf so ein Ding. Ich finde halt, warum nichts weitergeht, wenn man sich anschaut, wer die finanziert, dann macht es schon Sinn. Weil die Klimakonferenz wird von Shell und anderen Firmen, die einfach kein Interesse haben, dass man aus fossilen Energieträgern aussteigt. Und anderen Firmen, die in eine ähnliche Richtung gehen, finanziert. Und dann macht es einfach voll, dann war vor allem, macht es Sinn, warum nichts passiert.
1: Warum mhm. so schleppend weitergeht. Ja genau, weil die, genau. die,
2: die, die, die haben logischerweise kein Interesse daran, dass eigentlich die Konferenz erfolgreich ist. Mhm. Und ich, und ich finde, man merkt es auch daran, das muss man ganz deutlich sagen, weil ich ja doch mit Leuten, die dort sind, in Kontakt bin, weil einige aus Österreich hingefahren sind, das Essen ist sehr teuer, mhm. also auch für europäische Verhältnisse, das heißt, man kann schon, davon, man kann schon äh, sehen, äh, mit wem die gerechnet haben, dass sie dort sind, mhm. ähm, und nicht nur das, es ist so... Fridays for Future hat probiert MAPA, also so Most Affected People and Areas, sprich die, die am meisten betroffen sind, dorthin zu bringen mhm. oder halt zu schauen, dass sie irgendwie dorthin kommen. Dann habe ich mitgekriegt, dann gibt es Probleme mit, damit, dass sie ein Visum kriegen. Das ist schwer, weil wenn du kein Visum hast, dann kannst du dort nicht sein, wenn du halt aus einem Land kommst, wo mhm. was du ein Visum brauchst. Ähm, und bei manchen war das irgendwie nur, mit, nur sehr schwer zu kriegen, andere haben es gar nicht gekriegt. Ähm, es ist auch sehr teuer, irgendwie dorthin zu kommen, gerade wenn man jetzt nicht irgendwie aus Europa Aha. dorthin reist und ich finde, also es wäre ja ganz logisch zu sagen, die, die am meisten betroffen sind von einem Problem, denen hört man zu und die müssen, die, die müssen bei den Lösungsvorschlägen und so dabei sein, aber wenn die nicht dabei sind, dann ist es ja logisch, warum es warum nicht wirklich was
1: rauskommt oder warum nicht wirklich was weitergeht. Also verhaltene Hoffnung nur. Ja, ja das trifft gut, verhaltene ja. Hoffnung. Ja. Naja, wenn ich da anknüpfen darf, kurz vielleicht, ich bin auch nicht der Meinung, sowieso nie gewesen, dass ein Ereignis oder eben nur, nur unter Anführungszeichen Konferenzen, selbst wenn da alle wichtigsten Menschen der Welt zusammenkommen, was äh, bewegen, wirklich in Bewegung bringen, sondern dass es immer dieses Zusammengreifen von ganz vielen verschiedenen Faktoren braucht und dass gerade da ja dieses äh, Engagement, so wie ihr das macht, ja dieses Zivilgesellschaftliche extrem wichtig ist. Weil ähm, auch wenn du sagst, und das teile ich ja, dass natürlich da Interessen einfach, Fließen von Konzernen, die zum Beispiel da genau in die Gegenrichtung unterwegs sind, erhöht sich halt der Druck auf die Politik und letztlich auf das gesamte System, nur wenn ausreichend Menschen sich für eine Sache engagieren. Ja, das wird ja immer so sein und ist natürlich im demokratischen Kontext sowieso ganz klar. Nicht? Weil du brauchst halt einmal, um, um Dinge umzusetzen, immer Mehrheiten in einer Demokratie und, und für die muss man auch eintreten. Nicht? Also ich denke, große Entscheidungen in der Geschichte der Menschheit haben immer letztlich oder Veränderungen, sind immer von Menschen vorangetrieben worden. Irgendwann ist es sozusagen in einer Größe gewesen, dass die damaligen politischen Verantwortlichen nicht mehr auskommen sind. Ich denke da zum Beispiel ans, ans Frauenwahlrecht, das ja auch noch gar nicht so lange in, in der Menschheitsgeschichte gibt, auch in Österreich. Und, äh, und dann war dann kippt es. Ja. Und deswegen glaube ich halt auch trotzdem, äh, dass dieses Engagement so wichtig ist, äh, unabhängig davon, ob da jetzt genau was da rauskommt. Ja. Weil dass es dann umgesetzt wird, ist ja sowieso nochmal der nächste Schritt. Ja. Definitiv. Ja.
3: Es gibt ja auch neben den Kipppunkten im Klimawandel gibt es ja auch die sozialen Kipppunkte, mhm. wo einfach man merkt, zum Beispiel eben, wie Fridays for Future auch, angefangen hat, dass einfach das Bewusstsein an bestimmten Punkten von den Leuten einfach sehr steigt und auch die
1: äh, Bereitschaft zum Handeln. Mhm. Ja, damit kommen wir gleich zum Nächsten. Äh, was mich da interessiert, wie kann man eigentlich bei Fridays for Future mitmachen? Wie seid ihr vernetzt mit den anderen For Future Organisationen, Students for Future und so weiter? Ist das ein reger Austausch? Gibt es da... Kontakt und wie kann man euch unterstützen? Bei uns mitmachen ist eigentlich ziemlich leicht, also man kann es auf den sozialen
3: Netzwerken finden, auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter und auch auf der nationalen Webseite, also friesforfuture.de. dort haben wir auch so eine Art Ordner, wo mhm. wir jetzt sind und ähm, kann man uns einfach eine Nachricht schreiben, dass man sich gerne irgendwie einbringen möchte und es ist wirklich jede und jeder willkommen. Manchmal gibt es auch Willkommenstreffen, wo wir einfach unsere Struktur und alles einmal den neuen Leuten erklären. Und sonst kann man sich auch immer mit irgendwelchen Leuten von uns treffen, um einmal ein bisschen mehr über uns zu erfahren und dann schauen, wie mhm. es für
2: einen gut passt. Und so zum Austausch mit anderen, das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Also national gibt es schon mehr Austausch, einfach weil man natürlich auch irgendwie entscheiden muss, so macht man jetzt irgendwie eine Aktion national. Das kann dann sein, dass nur Wien eine Aktion macht dazu, aber dass quasi mhm. alle anderen Gruppen sagen so, ja, wir tragen das mit. Und dann ist es von ganz Fridays mhm. Österreich aus. Mhm. International gibt es auch Austausch, innerhalb von Europa meistens mehr aber das ist ja irgendwie naheliegend, aber ich würde es wahrscheinlich hinkriegen in so ziemlich jedes Land irgendeinen Kontakt zu besorgen, mhm. wenn, wenn mir das wer aufträgt, so über ein paar Ecken geht das dann schon, ähm, genau, und da mhm. geht es halt oft so einfach darum, international geht es oft darum einfach so mitzubringen, so kann man sich irgendwie unterstützen, mhm. also zum Beispiel, es gibt ja auch internationale soziale Medien von Fridays, dass man halt schaut irgendwie, was tut sich so in den einzelnen Ländern und darüber postet. Aber es gibt auch Kampagnen zur EU, mhm. zu anderen Sachen ähm, mhm. und zu anderen For-Future-Bewegungen. Mhm. Sagt du mal was. Ja, also mit Students for Future Graz und auch den
3: Artists for Future, die es seit kurzem gibt, mhm. haben wir einen sehr engen Austausch, aber auch mit den vielen anderen For-Future-Gruppen, die es in Österreich überhaupt gibt, ähm, wie den Parents for Future, Religions for Future, mhm. ähm, CEOs for Future, ähm, da haben wir dann auch immer Kontakte. Aber eben am engsten arbeiten wir zusammen mit den Students for Future, wo wir auch öfters unsere verschiedenen Aktionen eben bewerben. Wir als Fridays machen eben die Streiks und die Students machen dann andere Aktionen, wie zum Beispiel die OC 4 CC, also Open Your Course for the Climate Crisis, wo sie die Klimakrise in den Unterricht an mhm. Unis und an Schulen bringen wollen. Was wir dann halt auch mittragen und bewerben und so weiter, da ist der Austausch sehr groß.
1: Da habe ich gerade eine sehr interessante Ringvorlesung entdeckt, wo eben Stichwort mein Auslöser für den Aktivismus, der Werner Bothe, der den Film Plastic Planet gemacht hat, eben auch zu Gast war und eben auch über die, letztlich über das ganze System, das auch zu dieser Krise geführt hat und immer noch führt, diskutiert hat im Rahmen dieser Ringvorlesung. Und was für mich immer so schön ist, wenn sich die Dinge so ineinander fügen und wirklich verschiedenste Baselsteine dann in die richtige Richtung gelegt werden, sodass dann irgendwann, und davon bin ich überzeugt, ein, ein besseres Gesamtbild entsteht. Und insofern möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für euer Engagement, das, für euren Kampf gegen diese Klimakrise und für eine gute Zukunft, das vor allem. Und ich denke, wir werden uns sicher bei einem der nächsten Klimastreiks dann auch wiedersehen. Danke fürs Kommen und für euren Einsatz.
0: Mhm. Danke fürs Dasein. Ja, <lacht> hat uns gefreut. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.